0: Добрый вечер, дорогие наши зрители, слушатели и все любители, подписчики передачи «Бизнес-разборки». Конечно же, мы снова в эфире. Я ее ведущий, Илья Тимошин. Ну и с нами сегодня кто? Кто сегодня с нами? Конечно, наш постоянный и любимый эксперт, кладезь знаний, ну и гений эффективности, простым языком говоря, как называют его все, Олег Бородинский. Олег, добрый вечер.
1: Илья, добрый вечер.
0: Ну, бизнес-разборки — это передача про навыки. Наша задача — показать вам, приоткрыть дверь в мир навыков, чтобы вы посмотрели на фундаментальные знания, на основы, на лайфхаки, на ошибки и поняли, как можно стать еще эффективнее. И сегодня тема достаточно интересная, тем более в условиях сегодняшней ситуации в мире, в стране, у многих предприятий, бизнесменов. Это антикризисный менеджмент. Очень много попадаются попадаются на глаза статьи, публикации, рекламы и так далее. Просто стало менеджеров, как грибов после дождя. А когда смотришь на результаты, ну, как-то особо их и не видно. Вот хотелось бы сегодня поглубже в этом разобраться, но, Олег, конечно же, от вас традиционно определение такого интересного наука.
1: Многие полагают, что пожарные — это люди, которые тушат, когда уже есть пламя и дым. Нет, пожарные — это люди, которые большую часть времени занимаются профилактикой. Они производят инспекции и ревизии, давая рекомендации. То же самое и антикризисный менеджмент. Это не те люди, которые прискакивают и говорят «Я сейчас всех спасу» когда титаник тонет. Нет, это как раз те люди, которые до момента наступления первых симптомов и признаков делают все возможное, чтобы на борту оказались свистки, спасательные круги и шлюпки.
0: Хорошо. Тогда такой вопрос. Вот э, этот навык наверняка ну, преподается в школе траблшутеров. Как проходит обучение этого навыка и что я получу на выходе?
1: Сейчас, кажется, закончится весь наш выпуск. К сожалению, почти всегда я начинаю с того, что кризисы нельзя предугадать. Кризисам нужно готовиться. Вы можете сколько угодно учиться э, ходить, летать, стрелять. но какую-то В какую-то секунду вас могут воткнуть в почки шило, вы можете быть сбиты, не знаю, там, падающим деревом, или э, мажор на Порше у вас врез на полной скорости. Вы не сможете иметь кучу зеркалов заднего вида, кучу видеокамер и так далее. Мы делаем все возможное для того, чтобы выжить. Мы зря не рискуем. Вот о чем кризис. Необходимо четко понимать, четко слышать и быть осторожным. Человек, к сожалению, существо невероятно хрупкое. Обезьяна слег- легко забирает нашу еду. Собака легко, даже маленькая собака, легко нас обращает в бегство. Даже маленькая кулка может нас укусить так, что мы истечем кровью. То же самое касается и взаимных отношений. Даже не сильный конкурент, даже не злостный клиент могут компанию довести до банкротства. Что уже говорить о техногенных авариях. Кружка горячего чая, который ваш айтишник вылит на сервер, может надолго остановить ваш бизнес. Антикризисный менеджмент — это думать о том, кого куда пускать, кому о чем сообщать и где подсылать соломку.
0: Ну, То есть получается, это больше про инфраструктуру и безопасность
1: взаимодействия элементов инфраструктуры? И да, и нет. Предположим, вы вдруг замечаете, что где-то пожар, горят посевами. Или вдруг вы слышите о том, что слишком много дров вывезли за рубеж. Или вы слышите, что в какой-то стране начался вирус. Большинство людей радуются, слава богу, что не у нас. К сожалению, мы живем в эпоху глобальности. Если где-то чего-то не хватает, то ресурсы, как вода, устремляются в ту сторону, в которой они нужнее. Там вырастает цена, и вроде бы нас-то не касается, но тут ресурсов становится меньше. Чем меньше где-то в богатых странах пшеницы, тем будет хуже качество ее здесь. Почему? Потому что лучшие выкупят и заработают другие люди, а не мы. Вопрос. Чем заниматься сегодня? Почти все вдруг решили, что пора идти в онлайн. Поздно идти в онлайн. Этот кризис сделал онлайн бесполезным. Вдруг оказалось, что никто не желает смотреть интернет-кинотеатры. Вдруг оказалось, что никто не хочет учиться. Вдруг оказалось, что блогеры бесполезны. Вдруг оказалось, без рекламы можно жить. И это кризис онлайна. Кто вложил деньги, построил всякие сайты, через 2-3 месяца поймет, что деньги были сожжены зря. Не взлетят онлайн-школы, вебинариумы и прочие всякие развлечения. Не взлетят. Почему? Потому что бренда нет. Мы сами создаем кризис, когда вдруг устраиваем ажиотаж. Тоже оттаж криптовалюты, тоже оттаж онлайна. И сначала у нас был кризис в криптовалютах, а скоро будет кризис в онлайне. Но почти все не замечают этого. Строят интернет-магазины, строят мобильные приложения, надеясь, что все взлетит. Не взлетит. Высокая конкуренция ведет к надуванию рынка, а потом некое событие, как голочка, протыкает этот пузырь, и ничего не остается. Из онлайна пора выходить. Но, скорее всего, никто нас с вами не услышит. Да, мне
0: прямо сейчас по больному, как серпом, <серпом> по сердцу, так сказать. <серпом> Я же все-таки стремлюсь онлайн-школу, онлайн-профессии и так далее. Ну вот доля правды есть, потому что вот смотришь даже на период пандемии, о, каких только конференций, семинаров, уже правда, как вы говорите, вот эта баннерная слепота, уже это увидеть даже не хочется, и мозг автоматом это убирает даже зрение И думаешь, что просто ну, везде, уже везде вот, вопрос, что делать, это, наверное, второй, потому что это не про антикризис, наверное, что делать сейчас с онлайном, да, нам, те, кто туда побежал, а вот тогда другой вопрос, вот же, ну, пандемия хорошо показала, что есть компании, которые готовы к кризису, и это не только про онлайн, кто там быстро переобулся и смог выстроить под своих клиентов, да, которые точно там были, это хорошо. А есть же те, которые прям совсем схлопнулись, и хорошие компании, которые и сервис у них, и все хорошо. Вот хочется понять, вот в условиях неопределенности, потому что придет какой-то другой кризис, вообще с другой стороны, как правильно подготовиться?
1: Первое, необходимо очень много денег. Схлопываются не те компании, которые не смогли переобуться, не те компании, у которых плохой продукт, а те компании, которые испугались. Если у вас есть спасательный круг, вы можете в бушующем океане болтаться 18 суток. Да, вы обгорите, да, вы устанете, но вы не сможете утонуть, потому что вы будете даже без сознания болтаться в этом кругу. Вы не сможете от жажды умереть, потому что ваша кожа будет пить. И другой вариант. Большинство людей, которые терпят крушение, умирают от страха. Если у вас есть запас финансовый, если вы умеете с вами людьми разговаривать, Если вы скажете, ребята, ничего страшного, давайте отдохнем два месяца, у нас деньги есть. Давайте за это время подумаем, как мы будем вернуться, возвращаться к новой жизни. Это была колоссальная ошибка перебываться на лету или на бегу и думать, мы сейчас выстрелим в онлайне. Вот два месяца было пустого онлайна, а теперь все пытаются выйти в офлайн, а для онлайна ничего не сделано. То есть ничего не улучшилось, ничего не изменилось. Колл-центры компании не работают, мастера, которые уехали в свои родные города, не вернулись. И дальше что? И вот вы увидите только сейчас, когда кризис уже миновал, когда пик мы прошли, только сейчас начнут компании умирать. Почему? Потому что они не думали, что будет потом. Всегда нужно думать о том, что будет завтра. Вспомните наших мам и бабушек. Они имели квашеную капусту, соленые помидоры, соленые огурцы, запас гречки, запас соли, запас сахара. Тогда это было смешно. А сейчас смешно, когда вы живете на кредиты. Когда вы надеетесь только на то, что вы вложитесь в рекламу. Когда вы занимаетесь лидогенерацией вместо того, чтобы заниматься продуктом. Только компании, которые имеют бренд, в кризис могут выжить. Вы должны быть на слуху, вы должны быть топов-замайн. Куда идти? Туда-то. Где покупать? Там-то. Но в период, когда наступает всеобщее безумие, ваш бренд не выстрелит. Сейчас реклама будет столько, что мама не горю. Кто заработает? Рекламщики. И многие компании умрут. Но рекламщики должны додуматься, что когда эти компании умрут, и их бизнес умрет, после кризиса онлайна будет кризис рекламщиков. Маркетинг станет, никому не нужен. Что же будет после кризиса рекламщиков? Вопрос. Антикризисные менеджеры знают на его ответ. Такой хороший заход.
0: Ну то есть я вот слушаю, сейчас это понял, наверное, одно, что... Невозможно подготовиться ни к какому кризису. Вопрос, наверное, антикризисного менеджмента управления, как такового, это э, когда приходит ситуация не из страха думать и делать какие-то непонятные действия, а продумать чуть-чуть больше стратегии, да, чтобы вот не навредить себе сегодня, и казалось бы, что э, я выжил, да, как раз сформировать себя тем самым падение
1: после. Абсолютно верно. Я скажу такую историю. В какой-то момент времени я переписывался в Фейсбуке с главным редактором крупнейшего издания. Говорю, а как у вас дела? Он говорит: ой, все плохо. Я говорю, а у меня наоборот подъем на 726%. А он говорит, а как так? Я говорю, ну как, потому что для меня это обычный канал, то есть для меня онлайн ничего страшного. Он слушай, давай нам поможем, давай развивать. Я говорю, нет, надо готовиться к тому, что уже будет, потому что из онлайна надо выходить, и в нем уже все. Он такой, да нет, не может быть. И смотрю, они разворачивают рекламу, рекламу, рекламу. На днях мы опять списываемся, я как дела? Он говорит, все плохо. Я говорю, и у меня плохо, у меня все упало на 300%. Но учитывая, что был взлет на 726, падение на 300, я в прибыли на 400%. Но в момент, когда ваши лошади устали, нет смысла менять им подковы. Вам необходимо в антикризисном менеджменте иметь многократный запас. Например, у нас был навык про социальные сети, мы о них говорили. Есть люди, которые говорят, я делаю ставку только на Инстаграм или только на ВКонтакте. Я делаю ставку на 10 сетей. Я был в Google Plus до последнего. Я публикуюсь в «Одноклассниках», хотя я их не верю, ненавижу. Я публикуюсь в «Твиттере» по одной простой причине. Я не знаю, какой из каналов оборвется. Нельзя делать ставку на один канал, на два канала. Мы же не пытаемся ходить на одном пальчике. Мы ходим на двух ногах. Сколько пальцев? 10. Мы же не пытаемся нести тяжелое ведро одним пальцем. Мы Берем двумя руками. Сколько пальцев? 10. Нельзя выделять для себя главное направление удара. Вас могут ударить с любой стороны. Поэтому надо озираться на все 360 градусов.
0: Да, печ, печальная правда, грустная правда, потому что даже себя анализирую, у меня основная ставка была это все-таки на мероприятии офлайн как спикер. И в какой-то момент все, ничего нету. То есть кризис, да, антик, с антикризисным менеджментом у меня в минус идет сильно. Нам надо прокачивать. Хорошо, тогда другой вопрос. Суть понятна. Какие есть инструменты или механизмы подготовки, что ли? вот Чтобы я прокачал себя как предприниматель. Следующий кризис, ну неизбежно, они же чередуют друг друга под разными соусами, видами. Как мне подготовиться? Какие алгоритмы? Делай раз, делай два, делай три.
1: Я расскажу историю. Я был пионером старших классов, жил город-городня, Черниговская область, тьму-таракань. И в какой-то момент времени так получилось, что меня направили в Киев на какую-то пионерскую конференцию очень важную. Мы там участвовали в разных конкурсах, и среди прочего там была Зарница. И вот в ходе Зарница группа из скольких-то, значит, этих пионеров, мы должны были переправиться через реку, мы должны были там разжечь костер, мы должны были поставить палатку и кучу-кучу-кучу всего сделать. Учитывая, что до этого времени я примерно лет 5 был туристом, то есть почти каждый день я занимался тем, что вязал узлы, ставил палатки, перебирался через всякие разные преграды я сказал всей команде, послушайте, есть только один способ победить. Вы спокойно, осторожненько, аккуратненько бежите и больше ничего не делаете. Я побегу первым, я сам разожгу костер, я поставлю палатку, я все остальные вещи сделаю. Когда я прибежал один, и последние сто метров я ставил сам палатку, разжигал все, ко мне подошли судьи, стоят такие, говорят, а где твоя команда? Что происходит yeah. вообще? Ты кто, мошенник, что ли? Я говорю, нет, город, Городня, Черниговская область, пионер Олег Брагинский там, же турист СССР, дважды, дважды юный турист. В конце концов, подбегает моя группа, и вдруг оказалось, что мы победили. Вопрос. Можно было бы в этой ситуации победить, если бы у меня не было знаний по туризму? Конечно, нет. Получается, я один всех вытащил. Это мораль не обо мне, а мораль о вас. Если вы хотите быть готовы к кризису, вы должны быть таким Олегом Брагинским, который умеет и разжигать костер, и ставить палатку, и вязать услы. и всем говорить, что делать. Поэтому, если вы хотите быть готовы к тому, что будет через год, через два, через три, учите то, что сегодня, ничего не, то, то, что сегодня никто не учит. Учите 10 языков, а не два. И как мы с Ильей, снимайте видео не одно за всю свою жизнь, а два каждую неделю. Чем больше навыков вы знаете, тем больше шансов, что вы себя и других спасете.
0: Да, это прям сейчас так емко было, но вопрос все-таки такой, как сказать, более повседневный, что ли, потому что, ну, большинство людей, они как раз и не хотят этого ничего делать. Ну, суть здесь тоже понятна, да, чем больше мы информации будем впитывать, той, которая нужна, полезна нам, да, вот это, навыки прокачивать, тем больше шансов, что в какой-то ситуации один из навыков, условно, пригодится. Но большинство же людей не совсем хотят там погружаться, вот что-то трудиться, здесь делать. Да, я понимаю, сейчас будет ответ, что ну, как бы тогда и тони, и ты ты здесь и не нужен. Наверное, он будет будет и правильный. Но все-таки те люди, у которых есть желание, как тогда выбрать для себя направление для прокачки? Или не выбирать, или просто быть в теме, Компании. Вот здесь все-таки хочется понять, потому что придет кризис с той стороны, откуда мы не знаем, и вот как найти и подготовить те ресурсы заранее? Я все равно до конца не понимаю.
1: Я приведу пример. Моя супруга врач-ортодонт, она занимается зубами, прикусом. Это такая не очень распространенная такая история. Все лечат кариесы, но прикусом занимаются далеко не все. И вот моя супруга выучила брекеты, такие дуги. После этого выучила капы. Для большинства врачей этого достаточно, но мы решили, что она выучит английские, французские, немецкие, израильские, кучу кап и кучу брекетов. Ни один нормальный врач так делать не будет. Но сейчас, когда у какой-то компании сложности начинаются перебои с поставками, они повышают цену, моя супруга улыбается и переключает всех клиентов на другую компанию. И теперь компания выбегает и говорит, а вы давно не заказывали? Она говорит, а вы знаете? А я знаю много кап. А я знаю много брекет-систем. Для меня не составляет труда этим заниматься. Дальше. Моя супруга сейчас учит язык. То есть она, будучи специалистом, работающим с утра до вечера в центре Москвы возле Кремля, дважды в неделю учит английский язык. Уже несколько, несколько лет. Знаете почему? Потому что почти нет стоматологов, которые разговаривают на английском. Или они говорят на английском хорошо и плохо лечат, или они наоборот. Моя супруга будет и английский блестяще знать, и лечить людей будет хорошо. Вот в чем вся хитрость. То есть вы должны готовиться к тому, что через два или через три года вы будете крутыми. Не бывает такое, что вы прямо завтра решили, я крутой и крутым стали. Нет, это большой длинный путь, и его нужно пройти самому. Mm-hmm. Да, мне кажется, я... мне кажется, вот теперь,
0: даже не кажется, я думаю, теперь я понимаю суть, о чем вы говорите. Uh, ну, если так вкратце, на своем примере, да, я должен обучать не одной платформе, не на одной платформе создавать интернет-магазин, а на максимальном количестве платформ, которые есть, потому что неизвестно, какая из них завтра загнется.
1: Я пример расскажу. У меня есть товарищ в бюро Бродинского, Брагинского, Ценка Александр, и мы с ним знакомы очень давно. Он программист, я системщик, мы учились в одном вузе на разных кафедрах. Я знаю 11 языков программирования, Саша знает 23 языка программирования. И вот недавно совсем мы начинаем браться за задачу, и вдруг понимаем, что ни я, ни он мы этого языка не знаем. Мы с ним расходимся на три дня, Три дня учим язык, потом приходим к людям, которые в этой системе работают тысячу лет, и говорим, чуваки, вот так мы все переконфигурируем. Те смотрят и говорят, вы же говорили, что вы языка не знаете. А мы думаем, послушай, если ты знаешь 10 языков, тебе выучить еще один. Там, для меня 12, для Саша, 24, до 3 дня это очень много времени. То же самое и с обычными языками. Я не знаю людей, кроме Петрова, да, который бы знал бы хотя бы 20 языков. Я знаю 30, 28 живых и 2 мертвых, греческий и латынь. И знаете что? Почти каждый день мне это помогает. А вот если вы не знаете чего-то, то вы не можете это использовать, потому что вы не знаете, чего вы не знаете. Да, (laughs) интересно (laughs) тоже.
0: Тогда хочется услышать стандартные ошибки при антикризисной ситуации или в антикризисном менеджменте. Ну не знаю, там люди могут сами пытаться начать барахтаться, утопить себя или кого-то на помощь попросить, чтобы он их утопил. (laughs) Стандартные ошибки или какие лайфхаки еще здесь есть?
1: Первая стандартная ошибка – это верить в свою исключительность, что вы хороший юрист, айтишник, логист или маркетолог, и лучше вас никто не знает ничего. Как только впервые такая подлинная мысль в вашей жизни появилась, считайте, что вы себе привязали большой-большой якорь и прыгнули с моста. Вы уже тонете. Совершенствоваться можно бесконечно. В любую секунду молодой мальчик или девочка, которые учились в Швейцарии, в Америке, приезжают сюда и просто разрывают наш рынок. Рынок в России крайне не конкурентен. Вторая хитрость – если вы думаете, что у вас хорошие результаты в вашей работе, хорошенечко подумайте, что является причиной. Бренд, деньги, место в городе или что-то еще. Скорее всего, это будете не вы. Пока вы не стали самым ярким звеном в вашем бизнесе, пока вы не стали звездой вашей елки, вам рано успокаивается. И третье. Если вы на звезде елка, если вы яркие, Вокруг все равно будет темно. Вам необходимо окружить себя людьми, каждый из которых будет намного умнее, чем вы. Тогда вы засеркаете большим гигантским праздничным деревом. А иначе это будет такой одинокий призрак.
0: Хм, Да, глубоко. Ну и, наверное, знаете, сейчас какая мысль пришла? Под занавес уже вопросик задам. Вы классную фразу сказали, когда начинали, что антикризисный менеджмент, это как пожарный, да? основная задача не тушить, а основная задача все-таки профилактику делать. И вот большинство, я думаю, в нашей стране людей, которые пытаются заказать себе менеджера какой-то или антикризисное управление на аутсорсе, они все-таки воспринимают это как пожарного, который придет и сейчас будет тушить. <смех> Есть ли вот здесь какие-то инструменты, как подобрать или оценить компанию, когда мы берем кого-то с улицы, да, или все-таки э, вообще не этим путем эти, и каким тогда эффективнее?
1: Я расскажу историю. Когда-то, когда мы с моей супругой познакомились, я говорю, слушай, поехали отдыхать на лыжи. Она посмотрела мне строго и говорит, «Олег, я руками работаю, руки мне ломать нельзя» я подумал, боже мой, какая умница. Действительно, есть вещи, которые делать нельзя. Чем больше вы в бизнесе, чем в более крупных компаниях вы работали, тем смешнее наблюдать, как маленькие предприниматели, ЭПшники и ООшки строят свой бизнес. Если вы полтора года хотя бы работали в компании иностранной, вы прям смотрите на них и думаете, боже мой, вы же просто, просто убожество. Ну, делаете такой приличный вид». И попробуйте поговорить с людьми в этой компании. Если у них нет перспективных планов, если они не знают, кто их важнейшие клиенты, если они не знают, как жить без, без этих клиентов, если они понимают, кто у них лучшие сотрудники и как выжить без лучших сотрудников, если они рискуют, слишком близко подходят к краю финансовой ямы, то помочь им невозможно. Понимаете? Демокрит с время говорил, перед лечением больного убедить, что он готов отказаться от того, что его к болезни привело. Большинство людей не готовы. Вы их вытащите, а они все равно пьяные полезут в воду. Так вот, важно смотреть, пьян ли человек, и далеко ли он от воды.
0: Очень, очень тонко, емко на самом деле. Но мне кажется, вот это, в, в этой фразе вся передача прям соединилась, потому что на самом деле много есть историй, когда люди не понимают, что это. Да? Человеку отрезали ногу из-за табака, он застает из операции и начинает курить. Где, где, как ты здесь поможешь. Ну, знаете, наверное, еще есть такая, такая мысль, что м-м, кризис-то, вот это понятие антикризисного управления, вот столько там деталей и смыслов, потому что, как вы говорите, вот малыши, которые ходят по лезвию постоянно, да, и суют руки в розетке, э, ну, для них кризис — это просто ежедневная ситуация, да, как-то там нужно просто пойти и человеку мозги поменять немножко поучиться, да, вот, и здесь-то, получается, понятие вот этого кризиса как такового, оно для всех отдельное, вот, здесь тогда вопрос, вот, малыши, предприниматели, еще один себе вопрос позволю, вот, мы так и живем все, вот, у нас постоянно мы себя в какой-то кризис выгоняем. Здесь вот как вы думаете, основное что? Основное это вот все-таки отсутствие вот этого страха, потому что опыта не было. Или все-таки отсутствие каких-то набора, не знаю, компетенций или знаний.
1: Я очень надеюсь, что когда-нибудь у нас с вами будет навык надежности. Есть, такой, есть такая модель построения надежных систем из ненадежных элементов. И даже если вокруг вас будет мир пылать и гореть, и атомная зарево будет в 15, не знаю, минутах от вас, все равно что-то можно успеть сделать хорошего. Если вы, как маленький предприниматель, постоянно думаете над двумя словами «дешево» или «бесплатно», вам помочь невозможно. Если вы предприниматель, лучше берите меньшие объемы, меньше людей, меньше заказов, но за все платите полную цену. Где тонко, там рвется. Если вы мечтаете, что в бизнесе что-нибудь может быть за даром, скорее всего вас подведут те люди, для которых это не очень важно. Деньги повышают важность дружбы и связей. Маленькие подарки укрепляют дружбу. И если вы будете переплачивать кому-то хоть две копейки от честной стоимости, поверьте, вы будете любимым клиентом у самого крутого поставщика. Для вас будет делать все в первую очередь. А если вы халявщик, К сожалению, вам в лицо не скажут. Будут говорить, да, да, сейчас поставим. Но вы будете последними в очереди. Поэтому забудьте слова. Бесплатно и (говорит)
0: дешево. Это, получается, должны быть некими триггерами для человека, когда бесплатно, дешево, а у меня что-то кругом триндец, да, вот э, переформатируй себя из этого состояния, у тебя меньше трабла будет вокруг и меньше всяких вот этих кризисов, где нужно будет включать антикризисное управление, потому что ты сам это формируешь, да, впоследствии твоих действий. Да, прикольно. Ну и под конец уже, Олег, от вас наставление нашим любимым зрителям и слушателям.
1: Мы с Ильей начнем с того, с чего начали. Кризис предусмотреть нельзя. Первое. Второе. Каждый кризис отличается от предыдущего. И поэтому забудьте фразу Я пережил пять кризисов и справлюсь со следующим. Да, вам стреляли в ногу, а в этот раз выстрелят в голову. Выживете ли после этого? Не факт. Третье. Постоянно думайте не о прибыли, а думайте о выживаемости. Если вы будете живы, здоровы и сохраните команду, вы сможете заработать деньги. А если вы погрязнете в долги, если вы обманете своих людей или своих клиентов подведете, то вероятно, что второй и третий подъем будут не столь высоким, как прежний.
0: Да. опять, опять емко и глубоко. Да, сегодня прям так получилось. Смысловые бомбы, да, сплели эфир. И в том числе это все разбавлено интересными достаточно историями и примерами жизни. Друзья, хочется знать и опять же вернуться к фразе, наверное, про пожарного, почему-то у меня засело. То, что это не протушение, когда у вас кризис такого масштаба, что вызываете пожарных, чтобы тушить, или пытаетесь сами потушить огнетушителями, ну, как правило, как показывает практика, обычно все сгорает, они просто огонь локализуют, точнее, убирают огонь, а уже остаются руины, уже ничего не остается, уже потом надо будет ломать, заново строить, вот, поэтому относитесь все-таки к антикризисному менеджменту не как к тушению, потому что потом разбирать руины будут строители, да, оно и само догорит. а как к профилактике. И ищите точки, откуда вы можете себя развивать по разным направлениям. Вот каждая точка, вот 100% вам даст еще как минимум три движения в глубину. Вот посмотрите, проанализируйте то, что вы сейчас делаете и найдите вот те точки, куда можно дальше двигаться. И получается, вы как такой корень дерева да, будете вырастать, и вот эти ветрокризисы, вам будут с каждым разом все нипочем, чем вы глубже в, это, в, этот, в, этот, в эту почву будете погружаться. Да, прикольно, глубоко. Олег, спасибо огромное за очередной замечательный эфир. Друзья, оставайтесь с нами. Скоро в эфире новый навык.
1: Спасибо и до встречи в очередной бизнес-разборке.
0: Чудес и волшебства!